0: Señor, estamos experimentando problemas. Edrix, ejecuta el análisis. Hay una falla en el sistema. Es un error del tipo 404. Activa el protocolo de emergencia. Protocolo de emergencia inicializado. Error 404. Hey, ¿qué hubo, gente? Aquí, Bernardo Lara, en un sábado más. Ya estamos aquí de vuelta. A ver, a ver si me escucha bien. Sí. Todo en orden. Aquí estamos en su programa de los sábados. El mejor programa de esta estación. Humildemente, humildemente. ¿Cómo, cómo se llama este programa, Carlitos?
1: Este programa se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Error 404.
0: Error 404, exacto, aunque aquí no solemos decir la verdad, pero bueno. Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho son las 14 horas con 3 minutos y 20 segundos y aquí estoy como ya escucharon con Carlitos Robles que ya está de vuelta con mucha, mucha energía para continuar con esto que es Error 404, ya lo habíamos mencionado. ¿Y estás listo? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo te la pasaste? Todo bien, todo bien. Aquí ya con toda la energía en el
1: 2022. Eh, como, te, como te comenté, disfrutando aquí de eh, las luces, el espectáculo de Manzanillo. Y ya con todas las ganas de De, de Manzanillo se ilumina, ¿no? Sí, de Manzanillo se ilumina. Y ya mucho gusto. Ya tenía tiempo sin verte y mucho gusto. de Sí, claro,
0: bien. claro. Siempre, siempre es un gusto verte también, Carlitos. ¿eh? Fíjate que este pues muchas cosas, muchas cosas han, han pasado, ya tenemos casi un mes que no, que no había programa. Este, pues estamos tomando nuestras respectivas vacaciones. Le quiero mandar saludos a, a Pepe, Pepe Medina, que dice, este, saludos a la banda, definitivamente el mejor el mejor programa es lo que está diciendo para que ahí este, vayan a echarle la bronca a él o cualquier cosa, pues ahí con, con Pepe le mando un saludo y espero que todos ustedes estén teniendo una excelente, excelente tarde. Vamos a hablar sobre los hechos que han suscitado en estos últimos días y ¿quieres empezar tú con, con alguna noticia, Carlitos?
1: Sí, de hecho, eh, si eres eh, fan de Star Wars y por ahí tienes Disney+, Plus eh, de hecho está ahí en, en otras plataformas, pero... Eh, acaba de salir la serie de Boba Fett Y ya sí es la serie del Mandalorian Es la, la continuación de, de este universo eh, Cinematográfico que está formando Star Wars Acaba de salir el libro de Boba Fett Esta serie que sigue al eh, Casa Recompensas de, de Star Wars Y es, de hecho está, está interesante Apenas eh, van dos capítulos Sacan un capítulo por semana Y si tienes una oportunidad de, de revisar la serie Está, está muy interesante
0: y sobre todo, ¿a ti te gusta eh, todo este universo ¿no? de, de Star Wars también, no? Sí, porque fíjate qué
1: expansión de su universo cinematográfico con, con las series eh, están explorando más allá de, de solo los sables láser y, y la fuerza porque eh, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y creo que, eh, como lo comentaba en, en otros programas, también Dune. De hecho, eh, Star Wars se, se inspiró mucho en Dune, que es otra de mis obras favoritas de ciencia ficción. Y sí, tiene, tiene mucho que, que explorar Star Wars.
0: Que dices que es una space opera, ¿no? Sí, es
1: una space opera.
0: Y tú lo recomendarías... A ver, tú eres fan uh -huh. de Star Wars y seguramente hayas visto más uh -huh. contenido de Star Wars anteriormente. ¿Tú recomendarías a la gente que no ha visto nada de Star Wars previo a esto verla sí, o de, tendría de hecho... que, que empaparse un poco? De hecho, es interesante
1: porque creo que lo disfrutaría más si no son, si no siguen no, si otras. <risa> si, si no supieran sí, nada. Sí, si no supieran nada porque, de hecho, los fans que son de hueso colorado, a veces se enojan inclusive porque dicen, no, esto no no pasa así y que, y que, tiene, que esto tiene que ser de ser diferente, ¿no? Y, y no, de hecho, creo que se disfruta más no teniendo conocimiento de, de todo el universo y porque se puede disfrutar eh, como una serie sí, sin tener conocimiento del de, de
0: del contexto de ella. Porque, porque déjame decirte que eh, O sea, hay, hay películas que, que si bien puedes ver y disfrutar, o en este caso una serie, que puedes ver o disfrutar aun cuando no tengas conocimiento previo. Hay otras películas que sí es como muy, mm. muy necesario eh, sí. tener alguna información previa. Como me pasó con este, la película de Matrix, la ¿Cómo se llama? Matrix Resurrections. ¿No es Resurre Resurrections? Matrix Revelation. Bueno, la, la, sí. última, la última que salió ahorita, la que está ahorita en el cine, mm -hmm. ¿no? Me invitó eh, mi buen amigo Juan Carlos Problematic, como me gusta decirle, pero eh, bueno, se llama Juan Carlos Ordaz. Ahí le mando un saludo, no me estará escuchando, pero ahí luego le diré que le mandé un saludo. Nos invitó eh, a ver la película y yo la verdad eh, o sea, iba, iba con muchas este, ganas de verla, ¿no? Porque es Matrix, es Kino Reeves, ¿no? El detalle es que yo no he visto ninguna de las películas anteriores de Matrix. Y, la verdad, yo me quedé dormido a media función. Sí, ya, o sea, aparte que estaba cansado. Sí. Eh, no entendía mucho de lo que estaba pasando. Eh, sí, o sea... Sí, no, de, de hecho, uh, tengo amigos que les
1: pasó lo mismo con Dune, O sea, no, no es... Digo, no es problema de ellos o que les aburra, sino como dices, no no entienden el contexto porque es hay películas que necesitas tener el contexto <risa> Wey, contesto, anterior. Please. O sea, como, como cuando dices, oye, el chiste viene en DLC o qué onda. <risa> Pero sí, <risa> sí es, o sea, es, es ese tipo de películas que creo que a veces pierden su valor propio porque están conectados a un universo más grande. Entonces, creo que ese es el problema de las películas actuales que tienes que tener todo el contexto para poder disfrutarla
0: Por ejemplo, el, el otro día vi, vi un... Este... O, o sea, de, de estas publicaciones Que hacen luego de, de Para ver la película de Doctor Strange De sí. Multiverse of Madness, ¿no? Y salen las de X-Men las de, las de, o sea, salen las, las sí. de X-Men Las de Deadpool las, o sea, Todas las, las sí. de superhéroes que han existido Tienes que verlas, ¿no? O sea, sí. Y es una locura en realidad es es in, Bueno, no es imposible, pero O sea, si eres alguien casual Que quieres sí. ir a verla y me vas a decir Que tengo que ver 50 películas sí. antes de ver esa Está
1: muy, muy uh -huh. cañón, ¿no? Sí, es, es como lo mencionas, si, si no eres fan de Star Wars y no sirve, pues, y, y no sigues la, la franquicia, eh, yo creo que puedes disfrutarla como una obra de, de ciencia ficción cualquiera, sin sin tener eh, conocimiento. De hecho, tengo amigos que les gusta y no, no siguen Star Wars, y, y también eso es, este,
0: pues sí, es disfrutable. Es, eso es el, el fin de, de cualquier película, ¿no? Y ¿sabes que También es incluso, o sea, al menos para los fans, uh -huh. que es muy disfrutable, las referencias. Sí. Por ejemplo, eh, las películas de...
1: Parte del éxito, perdón, de lo que fue Spider-Man. Ah, exactamente, sí. o sea,
0: hubieron muchas referencias, a ver, como el de... ¿Ya podemos decir spoilers? Sí, ya, ya, ya. A ver, <risa> si, no, si no han visto, vamos a empezar a hablar de spoilers <risa> de la película de aquí en adelante. Ya pasó mucho tiempo, sí, sí, sí. tuvieron ya casi un mes de que <risa> se estrenó, ya, si no la vieron ya, no manche <risa> tampoco a ver entonces bueno eh, la parte donde dice sabes yo también tengo algo de científico sí, eso, eso fue mucho fanservice lo que dicen por supuesto o sea toda la película Ajá. la verdad hay que reconocerlo fue mucho fan service sí recuerdas que fanservice es, es eso que eso es entonces, un... como cuando la casa productora de la película le sí, da lo que quiere a los espectadores a los espectadores mm -hmm. o a los fans no Pero, bueno no solo de las películas también en mm -hmm. los videojuegos pasa ¿no? Eh, ¿cuál, otro, ¿cuál otro otra otra referencia recuerdas mm -hmm. tú de la
1: película? De hecho, hay varias, pero de la que más recuerdo, es ese es esa la, el, el meme ese famoso. De ah, está la
0: de, el, también la de Electro, cuando uh -huh. Andrew Garfield se quita la máscara y le dice, ah, creí sí, que de, eras de, negro, sí, seguramente de, habrá un Spider-Man Morales, negro por ahí. Sí. Y es una referencia sí, al, yeah. al, al Spider-Man de Miles Morales. Sí. Eh, ¿Cuál otro? A ver, ¿cuál otro más? De hecho, salió? también,
1: no sé si puede hacer referencia Cuando en el cielo se abre el portal Y aparecen todas las siluetas de Ah, hecho, de los villanos Sí, sí todas las siluetas vale puede aparecer Kraven el cazador De hecho, aparece Black Cat uh, Rhino uh -huh. Ah, pero
0: eso es como una versión alterna sí, que son como No como la de, de Amazing uh -huh. Spider-Man O eh, también cuando eh, Dicen lo de la referencia a Venom uh -huh. Que dice, no, yo peleé con un extraterrestre ah, sí, con Que, un que un alien. era como una jalea negra, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál más? Hay, hay muchas otras, sí, sí, pues, sí. pero... O como cuando le dice el uh -huh. Doctor Octopus, le dice a, Peter, a, a Toby, uh -huh. o, a, o sea, al Peter de Toby, le dice, qué grande estás, muchacho. Sí, sí. trato de mejorar. Sí, o sea, y es algo un diálogo que eh, le dijo también sí. en la película de Spider-Man 2. Y
1: fíjate que ese tipo de cuestiones le agrega un valor sentimental, sobre todo si ha seguido la franquicia durante mucho tiempo. Porque por no, es lo, no es lo mismo que lo vea alguien, de, por ejemplo, decir... Digo, los, los disfrutan igual, pero no lo mismo que mi sobrino de 10 años, o sea, que yo que tengo 25. Viste, te, sí, ¿Te chutaste sí, todas las películas? todas la las gloria? películas. Por ejemplo, hay gente, los más jóvenes que no saben quién es este Toby. Toby ni sí, Andrew. Y, pero creo que es, eso le da más valor a la, a la película, el, el tiempo que, que llevas viendo la
0: franquicia. Por supuesto, y hay otros casos como por ejemplo la película que salió recientemente de Resident Evil. También, o sea, para aquellos que hayan jugado los juegos, seguramente se han de haber topado con un montón de referencias. Yo ni he jugado los juegos ni he visto la película, así que yo, no, yo, yo, yo la verdad siento que no la disfrutaría tanto como alguien que sí entienda todas las referencias, ¿no? Porque al final de cuentas está chido, ¿no? Sí. Y eh, bueno, pero ya nos estamos desviando un poquito del tema, ¿qué otra cosa eh, aconteció? Bueno, aquí eh, quiero hacer un, un pequeño paréntesis para comentar esta, esta nota que, que fue una, una desgracia, una tragedia que eh, dos menores de edad perdieron la vida en Oaxaca, esto eh, tratando de hacer un reto de TikTok que se llama el eh, Blackout Challenge, ¿no? Eh, consiste en simular un ahorcamiento al colocarse un cinturón en el cuello y apretarlo hasta perder el conocimiento, ¿no? Esto eh, definitivamente es, es algo, digo, es algo muy trágico, ¿no? Que sucedió aquí en el país y, eh, bueno, las hermanas fueron encontradas colgadas de una escalera por sus familiares quienes dieron parte eh, a la policía a través del servicio del C4 que me decías que era un servicio sí, de, de, circuito. de vigilancia de
1: hecho creo que ya está en C5 pero si sí es el sistema de vigilancia
0: o sea, es un sistema de Ajá. vigilancia entonces este sí, a, sí hacer conciencia y yo eh, un mensaje Ajá. que le daría a los padres si, si ven que sus hijos están están inmersos pues en todo sí. eso de las redes sociales y en lugar yo creo la verdad Ajá. soy de la creencia de que en lugar de prohibírselo o sea de que esté inmerso sí. Lo, lo eduques, es decir, le sí. digas que hay riesgos. O sea, uh -huh. trates de dialogar con él, no nada más sí, o prohibirlo. Sea, no, no,
1: no, no fomentarle el miedo a las redes sociales, sino de educarlo de tal manera que sepa de las consecuencias y de que también, eh, como dices, medir los tiempos de, de usar la aplicación y de que no, no todo en Internet es, es cierto, no todo claro, puede y, ser. Y no
0: todo es malo, uh -huh. ni todo es uh -huh. bueno, o sea, hay, hay que... Eh, fomentar, que desarrollen su criterio para decir, oye, esto es peligroso, ¿no? Ajá. Para que, bueno... Sí, recordemos
1: que también las plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, también cuando creas un, un usuario, te aparecen condiciones de uso, y te sí, pregunta claro. si eres mayor de edad. En, recordemos que en varios países aquí de Latinoamérica no seguimos no seguimos mucho esas indicaciones, y de hecho en países como Estados Unidos sí, sí, es, sí eso está a veces hasta penado por la, por la ley, pero sí recordemos que si van a usar ese tipo de, de aplicaciones, eh, que sea con supervisión.
0: Claro, entonces, eh, sí, o sea, a final de cuentas, ni las aplicaciones ni tanto los padres eh, pueden como prohibir del todo uh -huh. o evitar que los niños de alguna forma estén inmersos en las redes sociales, ¿no? Y entonces, eh, sí, bueno, uh -huh. si, si ya no puedes prohibirlo no puedes bloquear como esa esa entrada pues al menos a los es como que lo, que pueden, es lo que comentábamos la que vez hacer.
1: pasada con lo de los videojuegos que varios presidentes comentaban que era lo que incitaba a la violencia ah, Pero, claro, o sea no sí. vas a no vas a cesar la violencia si le quitas el videojuego a un niño o sea eso es un factor de varios ¿no? no vas a no vas a quitar ese problema de raíz entonces eso es lo que comentaba tienes no tienes que incentivar ese miedo sino de... Educarlos a que lo utilicen de cierto
0: No, manera. y aparte, las redes sociales pueden llegar a ser una herramienta muy, muy eh, poderosa, ¿no? Si la, si la sabes utilizar. Pero bueno, ahí eh, yo les paso, les paso el dato. Ahora sí que cada quien evalúe su situación y actúe correspondientemente. Eh, otra cosa, bueno, Hideo Kojima dice que trabaja en un título triple A que todos querrán jugar. Esto es lo que dice mi compa, ¿no? El, el Hideo. Eh, Hideo Kojima es, es un, eh, artista
1: de videojuegos.
0: De, un artista de videojuegos muy popular, es, es japonés, ¿no? El, uh -huh. el, 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 cua, el cuate este. Y eh, es reconocido por de repente hacer juegos <risas> medios medio raros, como su última creación, ¿sí fue su última? Death Stranding. La de Death sí. Stranding. Medios
1: abstractos.
0: Que no sé, es, es un concepto bien abstracto, o sea, es de un sujeto. Yo la verdad no recuerdo sí. bien la historia, pero eh, es una, una persona que tiene que es como un mundo postapocalíptico sí. y bebé, tiene que ¿no? hacer como pedidos pero sí. tiene un bebé haciendo una cápsula en el en el pecho no Eso es algo muy raro sí. aparte del o sea, del arte sí. el concepto del juego o sea es como de hecho
1: me, me cae bien me cae bien porque lo sigue en Twitter y una vez tuiteó que está a favor del del Snyderverse que lo restoren Ah, del, del, de, de las películas de Snyder, Dicillo, sí. del Dicio. sí, él, 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 él le gustaban esas películas. Sí. Fíjate, los
0: ah, pues qué buen referente. Pues ahí está mi compa, está haciendo un juego triple A, vamos a ver qué es lo que saca, por favor espero que no esté bajo sustancias, alucinógenas, <risa> y bueno, entre otras cosas, eh, las, las compañías Boeing y Airbus advierten al gobierno de Estados Unidos sobre los peligros de la tecnología 5G para la aviación. Eh, esto, que podría causar eh, algunos algunos problemas y la industria de la aviación y la administración federal de aviación de Estados Unidos han expresado su preocupación por la posible interferencia de la tecnología 5g con equipos de aeronaves sensibles como medidores de altitud de radio esto pues sí es algo que se debe de regular hay mucha controversia eh, referente al, al 5g o alrededor de esta tecnología pero eh, pues bueno hay que estar bien informados y ver cómo es que procede todo esto hay. Quienes están muy a favor, otros que están muy en contra, hay otros que son más, más eh, término medio, ¿no? O sea, están como, como en el centro, ¿no? De todo este, de todo este tema. Y bueno, el, ahorita, eh, hoy es el último día de la Convención CES 2022 y han presentado muchas cosas. No vamos a entrar mucho en, en detalle, yo creo que lo dejaremos para el siguiente sábado porque... Eh, hay muchas cosas que todavía se están presentando al día de hoy. Así que para el siguiente fin de semana, pues ya podremos eh, tener todo el panorama de lo que hubo, de lo que no hubo, y eh, ya podremos hablar, eh, yo creo que de una forma más eh, informada, ¿no? ¿Qué otra cosa sucedió? Me comentas, eh, Carlos, de los eh, nuevos procesadores de Apple. Sí, de hecho Apple ya está apostando por sus M1, ya
1: no va a... Uh... Eh, sí, ya va a utilizar los de Intel, que está ayudando a manufacturar sus, sus procesadores. De igual manera, Google va a apostar por sus uh, procesadores llamados Tensor. Este nombre es debido a su plataforma de Machine Learning TensorFlow. Y de hecho, si tienes un celular Pixel, que es de la empresa Google, de Google. vas a encontrar estos procesadores Tensor en sus... Eh, dispositivos eh, tiene muy buenas críticas este procesador dicen que es igual de o más rápido que inclusive que el de que el de Apple veremos qué tal les va a los dos este año y, y estaremos ya al pendiente de cómo de cómo evolucionan
0: muy bien pues con esto acabamos con las noticias y por último eh, quiero comentarles que en las ofertas de videojuegos de esta semana Epic Games está ya saben que Epic Games es una una eh, compañía de videojuegos eh, que es eh, dueña de Fortnite eh, recientemente, fue el año pasado que adquirió el, el soccer ¿cómo se llama? Este de los coches eh, Rocket League sí Rocket League, Rocket League y que lo hizo gratuito, uh -huh. yo la verdad lo jugué está, está sí. bastante chido y bueno, este juego que están regalando esta semana se llama Gods Will Fall ¿no? Eh, gracias a un estilo de combate fácil de aprender pero difícil de dominar, quienes se aventuren a jugar tendrán un enorme desafío. Fortaleza a tu guerrero, entra en batalla y libera al berserker que llevas dentro. La derrota siempre es una posibilidad mientras los dioses esperan a sus retadores. Vamos a escuchar aquí el tráiler oficial. Y yo ahorita vengo a mandarlos con una rolita. Oh! <laughs> Gods Will Fall. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Qué pues, Ay, Ya, 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 cállate. A ver, pues ahí está el tráiler. Yo, la verdad, pensaba que tenía voz. <risa> Discúlpeme ahí si no escucharon este, de qué trataba. Eh, le mando un saludo a Maya Rodríguez, que ahí dice saludos. Me está comentando por WhatsApp. Entonces, nos vamos con una rolita. ¿Te parece bien, Carlitos? Sí, me parece bien. Muy bien, pues vámonos con Skrillex. Esto es Cinema. Estás en la base central de todos los geeks. Error 404. Error 404. Continuamos. Son las 14 horas con 30 minutos y 45 segundos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa. ¿Quién es una para juzgar? Caballeros y damas eh, sintonizantes que ahorita mismo me estén escuchando, si eh, todavía no... Si no alcanzaron a escuchar el programa completo desde el inicio, pueden escucharlo a través del Spotify de la radio. Nos pueden encontrar como Radio Turquesa 92.9. Ahí van a encontrar en más o menos una hora después de que acabe el programa un iconito morado eso significa que ese es un programa del error 404 así que ustedes eh, vayan y pueden seguirnos también en nuestra página de facebook como error 404 fm donde publicamos contenido geek y de su preferencia también pueden seguir la página de la radio como arroba turquesa 929 Así que vamos a continuar con el tema. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar ahorita mismo, Carlitos? Este conflicto que hay entre China y Elon Musk. Ay, ese Elon Musk. Si diario lo traemos en salsa. O bueno, cada fin de semana. Sí, cada programa. La queja de China ante la ONU contra los satélites de Elon Musk por el riesgo de colisión. Hace rato estábamos hablando Carlos y yo fuera del aire sobre eh, este programa, que es, eh, pro, programa perdón, este problema que es un fenómeno espacial, fenómeno concretamente de la basura espacial, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo se llama?
1: Sí, de hecho en inglés es el término Space Debris o Debris Espacial, que recordemos que este término también, si, si has visto las noticias de la contaminación en el océano también hay debris marina, también existe la debris espacial. ¿Qué es esto? La debris espacial es toda la basura eh, en el contexto espacial. Eh, todas las misiones espaciales dejan desechos. Y ¿sí? por ejemplo, cuando le comentaba a Bernardo fuera del aire, que por ejemplo todas estas misiones que dejan sus propulsores o toda la maquinaria que ya desecha la, la propia nave, no, no tiene, digamos, un proceso de de reciclaje, un proceso donde no, no produzca este tipo de basura, pero lamentablemente sí, sí la produce, y esto deja una nube, o esto es lo que es la debrisa, una nube de basura en, en el espacio. ¿Y qué pasa? Le comentaba también a, aquí a mi amigo Bernardo que por la gravedad de la Tierra, no, no se, esta basura se queda atrapada en la... En la recordemos que, que la Tierra tiene una fuerza gravitacional. Y, esto, y esta basura se queda en órbita por un buen tiempo. Entonces, ¿qué pasa? También esta, esta basura también representa un peligro, eh, claro, en, en poco, con poco porcentaje de probabilidad, pero aún así representa un peligro en caso de que se salga de órbita y, y eso ocasionaría que, que colapse eh, la
0: Tierra ocasionando daños. De hecho, me gustaría, ya, ya recordé el nombre, se llama Síndrome de Kessler. Este, esta onda de que va a haber un punto en el que va a haber demasiada eh, basura espacial uh -huh. Y es un tema que yo ya había eh, de lo hace un tiempo Hace de hecho, eh, ¿dónde está? Dos años uh -huh. ya Y también hice una cápsula uh -huh. referente a eso Que ahorita mismo la vamos a poner, si me, si me lo permites Carlitos uh -huh. Que habla sobre el síndrome de Kessler Vamos a vamos. escucharla El síndrome de Kessler, un efecto en cadena de la basura espacial esto es Tech News. Hablemos de los satélites en órbita. La carrera espacial está muy lejos de detenerse y hoy son muchos los países que intentan demostrar su supremacía fuera de la Tierra. Estados Unidos, Rusia, India y China han demostrado recientemente tener ambiciosos planes en el espacio. Pero esta lucha por conquistar el espacio no solo tiene que ver con viajes a la Luna. Hay algo bastante más preocupante, la militarización del espacio. Según aseguró el director del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rusia, Boris Shustov, la cantidad de basura espacial podría alcanzar el umbral del síndrome de Kessler. ¿Pero qué es el síndrome de Kessler? Es una teoría desarrollada en los años 70 por el consultor de la NASA Donald J. Kessler, la cual supone que el volumen de basura espacial en órbita sería tan alta que los objetos que se encuentren en ella comenzarían a impactarse con la basura, lo que produciría un efecto dominó, creando así aún más basura. Es por eso que toda esta carrera espacial podría ser bastante preocupante por las consecuencias que pueden traer consigo. Nos escuchamos en el próximo Tag News. Un saludo a, al Bernardo del 2019 Que ahí se lo andaba rifando haciendo, hablando, hablando del síndrome de Kessler Él estaba dos años adelantado O sea, dos años en el futuro El Bernardo 2019 Y eh, bueno, pues de, de, esto, de esto se habla Y eh, recordemos que Elon Musk Tiene, tiene un... Este, ah, mira, de hecho
1: eh, No lo pueden, digo, no sí, lo pueden ver modelo. Pero
0: está, es un modelo Me están haciendo Carlitos sí. Un modelo 3D de cómo se ve el planeta, mm -hmm. cómo se vería el planeta en el caso de que estuviera com completamente cubierto de basura. Y es algo que, la verdad, se... se... De hecho,
1: es el actual, creo.
0: Sí. Se... Ah, caray. <risa> o sea, todavía... Eso es lo actual, sí, eso sí, ya es lo, es lo real. Actual. Y es algo que, la verdad, se ignora muchísimo, pero es eh, mm -hmm. muy, muy importante. Sí,
1: recordemos que hay una frase que me gusta mucho, que no por el hecho que no lo veamos, no quiere decir que
0: no exista Que no suceda, ¿no? Mm -hmm. Es como... como decirte, ¿tú crees que en un millón de dólares? A lo mejor nunca has visto un millón sí, de dólares, en, pero... En series
1: y películas. O sea,
0: pero existe, existe, ¿no? Este, entonces recordemos que este señor Elon Musk, que como les digo, siempre lo traemos aquí en el programa, y eh, porque es, es una persona eh, que la verdad es muy, muy... ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir? Es muy conocida, pues, en el sí. mundo, y los hombres más ricos del mundo uh -huh. y también tiene ideas muy muy interesantes. Una de estas eh, es el proyecto de Starlink uh -huh. que eh, planea cubrir toda la tierra con satélites para, pon, eh, para poner eh, internet satelital. Sí,
1: internet, donde no hay regiones donde la, la infraestructura cableada por ejemplo como lo que tenemos aquí no, no puede ser posible. Le, él le provee a zonas rurales como mencionas internet por, por satélite.
0: O sea imagínate vas a tener incluso en el desierto uh -huh. podrías tener internet con esta propuesta que tiene Elon Musk, pero sí, sí que es cierto que trae, trae sus consecuencias, como ya eh, lo escucharon en, en la cápsula, va a haber un punto en el que van a haber tantos satélites uh -huh. en, en órbita que, eh, digo que como dice Carlitos hay una baja probabilidad y de hecho estamos todavía un poquito lejos, pero va a aumentar la probabilidad de que eh, choquen entre sí eh, y colapsen, ¿no? y, uh -huh. y haya de repente, incluso hasta daños eh, en, en la órbita, pues en la, en la Tierra, ¿no? Entonces, sí es, sí es un tema eh, importante de tratar.
1: Sí, y, y sí, como le lo, como lo mencionas, eh, ya, ya se está trabajando en más regulaciones. Eh, está la. No, no recuerdo el nombre exacto, pero está la, la, hay comisiones de, de telecomunicaciones, de transportes en, en cada país, y se está trabajando más en, en poder regular este, este tipo de. De, de material en el espacio Recordemos que casi todos los servicios que nosotros usamos Referente a telecomunicaciones Va a haber detrás una infraestructura de, de satélites Aunque utilicemos ya esa fibra óptica eh, en, en tecnología inalámbrica Siempre detrás va a haber, este, va a haber esta infraestructura de, de, de satélites,
0: satélites. <risas> ¿no? Entonces, eh, digamos, China Se quejó ante la Organización de las Naciones Unidas eh, Referente a este tema de Elon Musk y pues bueno, Elon eh, obviamente defendió que el espacio es enorme y que hay sitios para, sitio para miles de millones de satélites sin mencionar específicamente eh, que esto fuera eh, o sea, como si fuera una respuesta hacia, el, hacia la caja de China, ¿no?
1: Yo creo que lo que estamos experimentando ahorita no, no, si, igual estamos ambos muy pequeños estamos experimentando otra carrera espacial otra guerra fría en, pero ahora entre China y Estados Unidos porque recuerda que la guerra fría fue esta... Eh, pues, digamos, una competencia tecnológica de, 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 o la llamada carrera espacial entre Rusia y, y, y Estados, Estados Unidos. Unidos. ¿no? Para llegar a la Luna. Sí, yo, yo ahora creo que es más una, una guerra espacial, pero más de, de telecomunicaciones, de ver quién domina el,
0: el, espacio, sí, el ¿no? espacio. Y sobre todo con esto, eh, esa tendencia que es a comercializar los viajes espaciales, ¿no? Uh -huh. Que era de lo que estábamos hablando también fuera del aire. Uh -huh que eh, Blue Origin? De hecho, ibas a comentar algo de eso, ¿no? Sí, de hecho, es Blue este Origin?
1: año eh, comentamos que Origin ya va a comenzar formalmente sus, sus viajes al espacio de manera eh,
0: con, con índole turístico, ya vas a poder viajar ¿Qué? al espacio. Perdón, eh, mm. paréntesis, Blue Origin es mm. la eh, empresa espacial de Jeff Bezos, mm. el dueño de Amazon. Y, y
1: también, este, como comenta Bernardo, es, es de Jeff Bezos y también es inversor Elon Musk. Y recordemos que esta empresa lo que busca es fomentar los viajes comerciales al espacio y que si tú tienes por ahí guardados unos 10 millones de, de dólares, puedes aventar tu ah, viajecito sí, o sea, al espacio. además
0: es en... <ríe> vamos a transmitir el error 404 sí, del espacio, ¿no?
1: Sí, ahí común, ¿no? Si, si, si ahí tienes guardado unos 10 billones de dólares, pues viajar al espacio. Y no sé, me parece interesante que todo lo que vemos a veces en, las, en la ciencia ficción eh, se está volviendo cada vez más eh, real, pero como mencionamos, todo, todo esto va relacionado a lo de la, la basura espacial, ¿no? Que como, no, como es algo nuevo y está empezando a, a tener auge, Vamos a va, Van a tener que haber más regulaciones En cuanto a la basura espacial.
0: Claro, porque ahorita como tal eh, Creo que no hay no hay eh, nadie que se dedique O ninguna institución de las naciones Que se dedique sí. a, a regular temas. tema de especial, hecho ¿no? De hecho, ahorita sí?
1: me, me, me recordaste Lo que te comentaba De, de esta película que, que vimos La de Don't Look Up La de No Mires Arriba Ajá. Sí, que mencionan todo este tema De los asteroides y meteoritos eh, No sabía que existía esta agencia estadounidense, esta organización dedicada a la, a la seguridad de... A la seguridad espacial. No, a la seguridad espacial, creo que sí se llama, de, de si de si hay posibles impactos. Entonces, creo que ellos también se dedican a rastrear la space debris o la basura espacial uh -huh. en caso de que se salgan de órbita, pero sí creo que sería cuestión de desarrollar más organismos relacionados. A eso.
0: Claro, sí, 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 porque eh, si bien es algo que así a, a corto plazo no no le vemos algo negativo, pero a largo plazo, pues, puede afectar mucho. Sobre todo, por ejemplo, que... Eh, qué curioso, ¿no? Que Elon Musk eh, planea colonizar Marte. Entonces, sí. digo, es, es, hay que, hay que eh, echarle un ojo. No, no voy sí. a decir preocuparse, pero sí este, echarle un ojo, a mi cuate, porque igual muchas personas lo ven lo ven como un visionario y a lo mejor si sí. sí es un sujeto visionario sí, ¿no? de pero... hecho
1: muchos le llaman uh,
0: businessman hombre de negocios
1: pero yo creo, yo creo que más que un hombre de negocios hay otro término que leí que por ahí él es un, él es un industrialista no es un hombre de negocios un un industrialista es alguien que revoluciona la, la industria y que no, no solo está enfocado en la parte de negocios sino en la parte de la tecnología
0: Claro, igual que, eh, o, bueno, otro caso creo que sería eh, Mark, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, ¿no? Con, con todo esto Bill Gates. Eh, digo que Bill Gates ya, ya es, este, yo creo que más que nada él, él lo fue al, uh -huh. en, en el inicio de, de sí. su carrera ¿no? junto con, con Steve Jobs, uh -huh. o bueno, a, a la par mejor dicho, y eh, pues ahorita sí hay, hay muchas, eh, muchos exponentes de... de de esto, pues,
1: sí, de, de a, pues gente creo que, visionaria creo ¿no? que muchos olvidan de este no, no sé si sepa, se <risa> me olvida su nombre del fundador de Ethereum de hecho es un ruso como de Vladik no recuerdo cómo es, es un ruso de 25 años el fundador de Ethereum que recordemos que Ethereum es ahorita la, la criptomoneda, más que criptomoneda el blockchain más usado en, en internet, entonces por se ahí él está. Vitalik Buterin. Vitalik, eh, este ruso, creo que tiene 26. 20, tiene 27, 20, 27 años. 27 años, creo que él empezó a desarrollar Ethereum desde que tenía 20. Entonces, por ahí eh, él ya ahí tiene sus, sus empresas y creo que. Ay, aparte, está. Se ha
0: podrido en lana ya, sí, ya. O sea, pero, pero sí. eh, a final de cuentas sí. eh, desarrolló una tecnología que en su mm -hmm. momento no era ni siquiera. Eh, ni siquiera... No sabían
1: para las aplicaciones. O sea, ¿no? ni siquiera era
0: considerada, ¿no? Como, uh -huh. como algo... Sí, por ejemplo, ahora si,
1: si mencionas blockchain, todos van a pensar a criptomonedas, pero uh -huh. no no Ajá, solamente Bitcoin, es criptomonedas, ¿no? es ya está ampliando más el panorama. pues ser en política, ya es cuestiones económicas, eh, cuestiones de salud, o sea,
0: ya... Que está muy relacionado con la Big Data también, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es, es, es una cuestión de, de cómo estás almacenando
0: tu la seguridad de tus datos, más que nada. Exactamente, la seguridad uh -huh. y la integridad de los datos, ¿no? Bueno, pues eh, hasta aquí vamos a dejar este tema. Vamos a irnos a una cancioncita que eh, me la pidió aquí Carlitos, que se llama... ¿Cómo se llama? tú presencia? Se llama
1: Hengiskan. Khan.
0: Hengis Khan de Mike Snow. Ustedes están escuchando el retrovisor. Estás en la base central de todos los geeks. Error 404. Ya volvemos. Error 404. Continuamos. Son las 14 horas con 51 minutos y 43 segundos. Estamos ya de vuelta en su programa de los sábados Sin Sostén. Bueno, a ver, vamos a... Eh, primero quiero, quiero recordarles que si no alcanzaron a escuchar el programa completo, pueden escucharlo a través del Spotify de la radio. Pueden encontrarnos como... Eh, Radio Turquesa 92.9 en Spotify y ahí van a encontrar el podcast subido. Van a encontrarlo con in, un iconito morado y eh, ese va a ser el identificador de que es el error 400.
1: Recuerden que también pueden descargar el podcast y pueden escucharlo mientras van al gimnasio, corren o hacen otra actividad.
0: Exactamente, o sea, porque aquí hay que hacer multitasking, ¿no? Y a, además es bueno de repente cuando cuando estás este, en la caminadora uh -huh. o algo así, voy a escuchar algo que, que te nutra, ¿no? Que sí. te nutra y También recuerdo que, que si
1: nos estás escuchando mientras manejen no dejen de estar al pendientes
0: del de volante. Exactamente, no se distraigan. Bueno, a ver, entonces vamos a continuar con los temas y en este caso vamos a hablar acerca de los NFTs. NFTs y después de, de terminar este tema vamos a hablar sobre tips para que la carga de tu celular dure más. Así que esténse al pendientes. Vamos a Darle al tema de los NFTs, Carlitos, te voy a dar eh, la palabra para sí. que inicies el tema.
1: Sí, pues más que nada era donde nos habíamos quedado la vez pasada, que hablamos de ese tema de los M NFTs, que habíamos quedado, que eh, ya ves que esto fue como una burbuja que explotó el, el año pasado, donde varias personas, de hecho, invirtieron millones de dólares en, en estas imágenes que pueden parecer sin valor, pero eh, creo que millones de dólares en, en imágenes que puedes hacer, inclusive en Paint. Y no sé, me pareció interesante Y me puse a investigar más del tema Porque de hecho no, no sabía que era un NFT Y como recapitulando Un NFT es un non-fungible token Que, eh, que quiere decir en español Que es un token no fungible Que a diferencia de cuestiones como Bitcoin O Ethereum, otras criptomonedas Estos tokens no fungibles Como su nombre lo indica No pueden ser eh, convertidos a otra, a otra cryptocurrency O otra de de, de valor, solamente se quedan como NFTs. Entonces, eh, ¿para qué se usan actualmente? Eh, mucha gente usa eh, sitios web como Ocean, no creo que Ocean NFT, donde puedes vender tus obras digitales de, o arte digital por eh, Ethereum. La, la blockchain que se utiliza más en estos sitios es, es eh, Ethereum, precisamente. De la que estamos hablando
0: hace rato. ¿no? De,
1: de Vitalik, este, este joven emprendedor. Y nada, entonces ¿qué, ¿Qué quería comentar? Que todo esto Mucha gente ahorita no le ve mucho Valor práctico, como lo comentábamos la vez Pasada, solamente vender arte Digital, pero eh, Lo que también le comentaba Bernardo es de que Esto puede tener aplicaciones en el futuro No solamente en Vender arte, sino que también puede Usarse para combatir la Piratería digital En, en la manera que, que Funcionan estos tokens Ya que eh, recordemos que Genera un código, el cual es imposible de, de descifrar, ya que está tiene su propio algoritmo de, de encriptación. encriptación. Es único y, y también va de la mano de, de un término que se llama escasez digital, ¿no? Que recordemos que eh, las computadoras trabajan eh, bits finitos y si, si, si se acaba ese número de bits que, que estás... Eh, que puedes usar se acaba el número de códigos que puedes usar entonces NFT soluciona eso puedes usar más códigos con otro, con otro algoritmo y eh, puedes eh, crear tu obra y decir que esa obra está ligada a, a cierto código, eso es lo que están usando eh, para, para precisamente evitar la piratería y también ligado con esta cuestión del meta, metaverso que estaba comentando con, con, con Bernardo ya es otro concepto que, que, si estás en el 2022 y no lo has escuchado, lo vas a seguir escuchando demasiado. Este, este término, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es metaverso, Bernardo? Es... Que el,
0: el, el metaverso es la inmersión, uh -huh. digamos, de un mundo virtual. virtual. O sea, sí, la, es... la inmersión de las personas en un mundo virtual. Uh -huh. Ahorita. Y precisamente antes de empezar el programa estábamos hablando <risa> ya, sobre ya la nota esta del Animal Crossing. Sí. Que ya. no es lo mismo, a ver, <risa> no es lo mismo un metaverso sí. que un eh, mundo digital o un videojuego. Hay muchos videojuegos que eh, tratan de simular, digamos uh -huh. entre comillas, eh, un, un La convivencia mundo. en línea. Ajá, ¿verdad? la convivencia en línea. como eh, se ha eh, visto desde antes, uh -huh. por ejemplo, de Javo uh -huh. Hotel. Sí, no, no, Bueno, de uh -huh. páginas aún más eh, antiguas, como hub Hotel, como Club Penguin. O sea, esto no se le puede considerar un metaverso uh -huh. porque no usan el recurso de la, de la realidad virtual. Uh -huh. El metaverso eh, debe, debe de eh, contar al menos con esto. Con esta, ¿no? Entonces, nada más para aclarar ese tema, eh, metaverso no es cualquier cualquier mundo virtual, ¿no? O sea, sí, que es, lo que le, es lo que le comentaba
1: comentado Bernardo, que cuando un término se vuelve popular, sobre todo en tecnología, le cambian y le cambian de, de nombre. ¿no? no es metaverso, sino sigue siendo un mundo virtual. Porque lo que pasó es que una, un museo de Prada en España eh, abrió su propio museo de forma virtual en el juego Animal Crossing y ellos están diciendo que ya entraron al metaverso. Entonces, el metaverso, recordemos que es un término es eh, recientemente nuevo y apenas está como formalizando.
0: Claro, está en desarrollo, mm, ¿no? Está
1: en desarrollo. Y o sea, veremos cómo evoluciona, pero eh, en cuestión de los NFTs, eh, es proteger todo esto que va a entrar al metaverso. Si nosotros tenemos una propiedad intelectual, ya sea música, sea una imagen, sea eh, cualquier creación que entre al mundo digital, va a estar serializada con estos códigos que NFT provee y va a estar... Eh, digamos, es, es como si... Si, si, si por ejemplo mi amigo Bernardo crea un, una obra maestra de, de reggaetón o rap o cualquier música Le deberíamos hacer sí, un, una, una rola una rola, una, una rola si nosotros la creamos quitarla. este y, y muchos la distribuyen nosotros vamos a seguir siendo los dueños de, de, esa, de esa media porque tenemos el código NFT original entonces todas las copias van a tener otro código diferente al de nosotros y así es como uno identifica que es, que es una obra original o es, o es una copia.
0: Exactamente. De hecho, eh, los, los NFTs incluso tomaron aún más fuerza recientemente con todo este tema del metaverso. Y eh, definitivamente va a, ser, va a ser algo que eh, va a eh, ser algo, digamos, muy, muy importante en todo este uh -huh. tema del metaverso. Porque como lo dice Carlos, en el caso de eh, tener eh, alguna propiedad intelectual, Tener una propiedad dentro del metaverso, es decir, una parcela virtual, digamos, uh -huh. eh, los NFTs o este método de encriptación te, va a ser la que te permita validar que tú eres el dueño y propietario de esto, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, habían muchos, he visto muchas publicaciones, muchos memes de que ahora el NFT, o bueno, primero había visto uno que era de que el NFT ahora se trata de ver quién vende la imagen más fea o algo sí. así, porque eh, hay, que, hay que decirlo, ¿no? La verdad es, es un. Eh, un tipo de arte un poco abstracto, sí. de repente los que salen, los NFTs que salen y eh, bueno, también hay otras personas que... Eh... Por ejemplo, ¿ven la imagen esta? Es, es como un mono, es un ah, NFT sí, de un mono. se, se
1: llaman Lazy
0: Monkeys o algo así. Ok, los Lazy Monkeys. Y eh, que le toman captura y, uh -huh. ¡ay, mira, yo ya lo tengo! Pero eso obviamente no es válido. O sea, tú tienes a lo mejor la imagen uh -huh. o una recreación de la imagen sí. a través de, de un software, que en este caso podría ser el teléfono y una captura de pantalla, pero el siendo quien tenga el código sí, NFT, de hecho ahorita ¿no? que lo
1: mencionas eso eso es más que una burbuja o sea no no, no tiene valor esa imagen de, de esa marca que ya los nfts ya tienen marca y está de hecho patrocinada por nike nike de hecho sacó tenis con ese con esa forma del mono
0: de lazy monkey, de lazy
1: monkey. y empezó a tener valor porque varios artistas como justin bieber y, y otros artistas ¿Empezaron, de, a usarlo? empezaron a usarlo en sus profiles en sus páginas de twitter y, y empezó a subir de valor, entonces es yo lo veo nada más que nada como una burbuja que no tiene valor y, y más que nada les, es, es por el mismo valor que le dan en las redes, pero el NFT da más que eso es una tecnología que puede usarse para bastantes cosas como la industria de salud, la industria del marketing la industria de eh, esto que estamos comentando, del metaverso y también comentamos la vez pasada que inclusive se puede usar para la votación en línea, la votación claro, virtual claro, para, para evitar la
0: la, la, perdón, la, la la
1: replicación de los de votos, los votos
0: mm. sí. de hecho es un es un sistema eso es muy importante lo que acabas de decir o eh, bueno podría ser un sistema que mm -hmm. eh, de, de, de ser muy bien implementado podría evitar la eh, todo, todo este tema de la corrupción mm -hmm. en temas electorales porque eh, recordemos que el eh, por ejemplo el, los NFTs, los, los, los blockchain y este tipo de tecnología, eh, no se guarda como en un solo servidor. Entonces, digamos que si en un sistema, en una base de datos de, convencional, mm. cualquiera, o sea, no, eso no lo evitaría, porque cualquier persona podría entrar y cambiar ahí, ajustar los valores. Sí. Pero en el caso del blockchain es distinto porque mm. se están, Digamos, ligados, los están ligados los datos en distintos servidores uh -huh. eh, que en este caso serían distintas computadoras uh -huh. al, al, Sí, o sea, eso es
1: un tema gigantesco es precisamente llegaremos al tema de minado de datos, que minado de datos es la, lo que comentábamos en programas pasados, que es la acción de una computadora con mucho poder de procesamiento que averigua el valor del encriptado de, de la siguiente cadena, por decir al, el siguiente valor de, 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 la, de la cadena siguiente es este y ese lo manda al a quien lo necesite Y eso es precisamente el minado Es eh, descifrar el valor de la, de la siguiente cadena de
0: bloques No es, no es un tema complejo De uh -huh. hecho, eh, bueno, sí, sí de repente Es, es hasta necesario uh -huh. usar un poco de tecnicismos Pero eh, yo sí yo sí los invito A que, eh, sobre todo Si eres una persona eh, entusiasta uh -huh. De todo este tema de la tecnología Normalmente gente joven Pues, eh, pues te, te adentres no uh -huh. e Investigues mucho porque definitivamente de aquí a unos años, quizás de aquí a 10 años, algo de, de más formalizado Sí, sí más, sí, más formalizado. De hecho,
1: comentabas el programa pasado del Salvador, ¿no? Que ya está usando. Ya, ¿sí? de, la...
0: <risa> de hecho, que ahorita <risa> eh, con la caída país. del Bitcoin. Sí, eh, este presidente, estamos hablando del presidente del Salvador, que se llama, ¿cómo se llamaba? Eh, Nayib Bukele. Uh -huh. Que este presidente, pues es, es un presidente muy joven, uh -huh. tiene 40 años pero que está haciendo cosas eh, de... con, con de mucha, ¿no? Exactamente, porque está apostándole a este tipo de tecnologías, a este tipo de tendencias, como es el caso del Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Es, eh, creo que el primer eh, país en toda Latinoamérica que formalmente está haciendo esto, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. De hecho, hubieron sí. por ahí unos memes de la sí. caída del Bitcoin en, en este, en este diciembre que decía, oh, maldita sea, perdí el país. <risa> bueno, sí. pero, pero no, no sí, nada sí, de sí. eso pasó, pero está muy chistoso, digo, al menos comentarlo. Y, eh, pues bueno, uh -huh. esto no deja más duda a que sí. es una tendencia que va a seguir y, eh, pues, más vale estar, pues, debidamente informados, sí. ¿no? A lo mejor no... No sobre informarse o no investigar demás, pero uh -huh. sí conocer lo básico, cómo funciona, sí. a lo mejor de repente un pro y contra y debatir sobre todo o platicar, charlar con personas con otros puntos de vista, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos rapidito a los tips para la carga, para que la carga de tu celular dure más. ¿Los tienes ahí listos o, o todavía no? Eh, ¿Esto aplica para Android o, o igual Android y iOS? Ah, pa para todos, para todos los, los celulares. Lo que pasa es que los celulares eh, normalmente comparten esta característica de la batería que es con iones de litio, litio. ¿no? Entonces, mejor dicho, esas tips para que la carga de tu batería de iones de <risa> litio dure más, ¿no? Y esto aplica incluso hasta para laptops, uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, la mi laptop... Tiene una batería de iones de litio. O los drones también. O los drones. Cualquier dispositivo que tenga batería de iones de litio. Básicamente funcionan igual. Y eh, pues son básicamente las mismas recomendaciones. A ver, la primera es que no dejes que se descargue por debajo del 20%. De hecho, ahorita que lo recuerdo, creo que ya alguna vez había hablado de este tema creo que sí el bueno, inicio pero... se me hace que sí hace mucho sí. pero bueno lo volvemos a repetir no es importante tener en cuenta que para lo que la batería dure más lo correcto es no dejar que se descargue por debajo del 20% las pilas tienen cientos de ciclos de, vi... cientos de... Eh, perdón tienen ciertos ciclos de vida y cada que se apaga el teléfono por descarga total es contada como un ciclo esto es una vil mentira eh, no por el hecho de que se descargue completamente quiere decir que ya completó un ciclo, uh -huh. es decir, un ciclo es un 100% de eh, uso de la batería uh -huh. y es lo mismo que se descargue de 100 a 0, que se descargue de 100 a 20 y uh -huh. de ahí de 100 a 80, eso es un 100% otra vez, entonces eh, ahí es donde detecta que ya cumplió un ciclo, un ciclo no porque si no, imagínate, las baterías serían eternas. sí. Sí, y fíjate, pasa mucho, por ejemplo,
1: cuando cambias eh, o compras una batería nueva, eh, es recomendable que, bueno, lo que yo hago es de que no, eh, por, por seguridad, a veces no, no lo cargo también al 100%, eh, creo que lo cargo 90, 95% y ya de ahí usarlo para, eh, porque también recordemos que este tipo de baterías son, son volátiles, el, el ion litio, si no, si no está la temperatura correcta, si, si lo expones mucho a temperaturas altas, puede eh, causar eh, a veces explosiones. Eh, no sé si vieron el, 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 este tema que hubo con los celulares de Samsung, así, ¿no? Samsung que explotaban. Fue del... fueron, fueron baneados en los aeropuertos. Oye,
0: eso, 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 eso estuvo muy heavy sí. porque fue eh, un, un Note, ¿no? Sí. Samsung El Galaxy, Galaxy Note, Note.
1: El, el que se doblaba, ¿no? Entonces... Era el que se doblaba, según yo era antes de eso, ¿no? No, eh, me se doblaba, digo, el, el, de que era muy delgado y que cuando como se eh, dañaba la batería al doblarse, eso ah, ocasionaba okay, que okay. se... Sí, recuerdo que era un, era un dispositivo delgado y como que se podía eh, romper la pantalla y eso ocasionaba que se...
0: Y es que como uh -huh. como era un, un celular, de hecho, bastante grande uh -huh. y co, a, a, al ser tan tan grande de... Digamos de las de las pulgadas de la pantalla y ser tan delgado obviamente lo, lo exponía más a ser más frágil sí. no entonces eh, sí sí hubo muchos eh, muchos casos en los que digo desafortunadamente explotaba el celular y por eso lo como dice carlos lo banearon es decir lo prohibieron de los aeropuertos no podías no podías tú subir a un aeropuerto si tenías este celular entonces pues bueno no lo no lo carguen tampoco a más del 80% las baterías de iones de litio, las celdas, al cargarse más del 80%, pues las estás forzando. Y esto es algo que definitivamente no queremos por el mismo riesgo, como dice Carlos, de que eh, de repente aumente la, la temperatura u otras cosas que puedan pasar. Otra cosa es que no uses el equipo mientras lo cargas. ¿Cuántas veces no, eh, no hemos visto personas que de repente están usando, a lo mejor están chateando con el novio, con la novia, lo que es la chabelarda? Y eh, está a punto de que se les descargue y van a un, a un tomacorriente
1: sí. y lo, usan y lo mientras, siguen usando mientras
0: sí. mientras está cargado. Esto, aparte de que es malo para, para la batería porque estás haciendo eh, acciones opuestas, es uh -huh. decir, la estás cargando a la vez y que la descargas, uh -huh. eso es muy malo para la batería. Además, es eh, riesgoso también porque si, por ejemplo, te pones a jugar un videojuego de celular, Mientras lo estás cargando, eso eleva mucho la temperatura del celular. Y como ya lo comentamos, eh, a pesar de que hay, hay dispositivos que te tienen este sistema de sensores que te avisa, oye, se está sobrecalentando, aguanta, ¿no? Eh, aún así sigue siendo muy peligroso el hacer esto mientras toca. Y, y de hecho también mencionaste ahorita que estamos fuera de, del aire. Algo interesante
1: de que las baterías de litio funcionan a base de estrés. Bajo nivel de estrés, Y claro. por ejemplo, iPhone tiene una una opción que puedes definir el máximo de carga de la batería, por ejemplo, yo lo tengo hasta 80%, y de esta manera evitas que se, que se use todo el porcentaje de... de sí, de todo, el porcentaje, todo el porcentaje de carga y solo usar eh,
0: cierto, por ejemplo, 80% es algo considerable. y Claro, 80% es <risa> bueno, de hecho. Y eh, hay, hay unos dispositivos, no sé si, en, si en, en, en iOS te pasa lo mismo, pero en Android eh, cuando llegas al 20%, te avisa, uh -huh. eh, la batería está por acabarse, eh, uh -huh. conéctalo, ¿no? precisamente por lo mismo de que no debes dejar que se, eh, que se, que baje del 20% porque uh -huh. empeora el rendimiento de la batería, ¿no? Pues estos son los consejos habidos y por haber. Yo les recuerdo que si no alcanzaron a escuchar el programa completo, pueden escucharlo a través de la página de Spotify de la radio, que es Radio Turquesa 92.9. Ahí van a encontrar eh, el iconito de este programa que es un iconito morado que dice error 404 para que puedan identificarlo como quiera va a estar el título y la fecha para que no haya falla. Los invito también a seguir la página de Facebook como error 404 FM y también la página de la radio que es arroba turquesa 929. Yo agradezco mucho a Carlitos por acompañarme este sábado. Al no, contrario, muchas gracias Bernardo y nos vemos en el siguiente programa. Pues nos vamos, son las 15 horas con 10 minutos y 45 segundos, yo los dejo con esta canción que es Animals de Martin Garrix, ustedes están escuchando La Gusguera.